0: No, y también que ya vienen desde hace rato haciendo tu entrevista, así que ya tienes que estar más que acostumbrado
1: estamos más acostumbrados a, como a las preguntas más más cotidiana o, o la que lo primero que le sale a eso la gente. ¿no? es lo que ¿no? vamos a hacer? Claro, ¿qué los lleva a viajar? ¿Por qué deciden eso? ¿Cómo se conocen? ¿Cómo los trata Venezuela? Así nos preguntan un poco de nuestra vida también diaria. ¿Qué estamos haciendo hoy en día aquí en Puerto Cabello? ¿Por qué la bicicleta ¿Qué es lo que los lleva a pedalearte? Es Está buenísimo el nombre
0: de Lali en, en Instagram. Sí. Pedalearte. Uh -huh. ¿Ah?
2: <risa> <risa> Muchas palabras buenas riman con arte. Eso es lo bueno, y bueno, no sé, viajar es hermoso, yo creo, y el arte también, y la bicicleta, y nuestra perrita, que nos brinda alegría todos los días.
0: Una semana más en JSJM Podcast, el día de hoy vamos a estar conversando sobre viajar por Latinoamérica en bicicleta. Wow. Suena fácil, suena fácil, pero
1: no lo es. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes Mi nombre es Fabio, soy de Argentina Aquí nos invitaron a hacer unas palabras Y bueno, venimos a compartir un poco nuestra experiencia con ustedes
0: Acá tenemos, por cierto, a Fabio y Lali
2: Sí, mi nombre la verdad es Darling, ¿Darling? Así como, oh my darling ah, y, Pero me dice Lali que es más corto y más simple Sobre todo en Brasil porque allá les costaba un poquito la pronunciación del inglés
0: Bien la primera pregunta, así para ustedes. ¿Quién eres? Para cada uno individual. ¿Quién eres? ¿Cómo te defines?
1: Eh, no sé. Sencillo, normal. Simple. Simple. Sí, yo creo que simple es una palabra muy bonita para... O sea, que no es fácil lograrlo tampoco, ¿no? Claro. Eh, pero yo creo que ese es el objetivo, ser simple, hermano. Fíjate
0: que la vida es muy simple, pero insistimos, nosotros insistimos en hacerla súper complicada.
1: Sí, a veces como que también nos demanda un poco, ¿no? Complicarla, uh -huh. la, la misma, el entorno, ¿no? El entorno más que nada también nos demanda complicarla, pero bueno, ahí está la conciencia de cada persona, de poder ser leve, de poder ser simple, de ser, no sé, me parece vaca la palabra simple. ¿Y tú, darling o Lali? ¿Cómo prefieres?
2: Eh, me gusta Lali.
1: Lali, uh -huh. listo.
2: Eh, bueno, lo que no sé, me describe, yo creo es que me gusta mucho la aventura y aprender. Así me siento con muchas ganas de aprender y, y de ir compartiendo lo que uno va cultivando en nuestros seres, ¿no? Sobre todo con los niños y con toda la gente, así por los lugares donde uno pasa y eso. Me gusta aprender y vivir y disfrutar la vida, vivirla plenamente, así sentir la naturaleza, el viento en la cara, el agua, los lugares toda esa variedad de que existe en el planeta y que está constantemente transformándose.
0: Está ahí, pero nosotros muchas veces lo ignoramos. O sea, como que hacemos como si no está. Estamos en la ciudad, estamos en nuestro día a día y parece mentira, pero muy poca gente se anima quizás a un viaje a la montaña, quizás, a no sé, tan simple como ir al río un rato, disfrutar de, del agua, disfrutar de, de las piedras, de ir saltando piedra a piedra, de cosas que que, o sea, nos limitamos nosotros mismos, ¿qué opinas tú de esas personas que no tienen, o que no viven su vida de, de esa manera?
1: O sea, por empezar, yo respeto la decisión de todas las personas y o sea, como que me, dan, me fui dando cuenta de que no me tiene que interesar lo que haga el otro para mí lo haga bien, lo haga mal, no sé quién para jugar. Y no sé, me parece que la parte de estar del lado de la naturaleza, eh, no porque yo lo vea bien, sino porque yo creo que le hace bien al ser humano, así, hermano, ¿sabes la verdad? Yo creo que estar cerca de la naturaleza, estar en contacto, esa es una parte de... muy bonita, creo yo, así. Eh, la gente que por ahí no lo puede estar. Si sí, a veces te pone un poco mal, ¿no? Porque. Pero bueno, si ya cada uno sabe lo que hace, el tiempo que tiene para dedicárselo. Y me parece fascinante poder viajar por Latinoamérica y, no sé, ir disfrutando esos paisajes, esos momentos. La parte profunda de la vida como la naturaleza, el respirar, el vivir, el sentir. Sí, yo creo que es muy bueno y que si sí, está un poquito olvidado. Podría ser la situación, hay una situación que, que se vive, ¿no? que se ve, que se siente tema de pandemia también que o sea, no me quiero centrar en eso pero algo que no influye mucho día a día el trato con las personas ya se ve ¿no? como todo fue cambiando de repente no parece que hubiese sido ayer lo que comenzó y ese manto de miedo así o sea un poco me preocupa por las personas porque las apaga también pero bueno eh, yo creo que ahí es donde la persona tiene que estar fuerte y, y claro hermano tiene, hay que tiene que estar claro de saber su actitud ante esta situación
0: genial Fabio, mira, sé que a primeras uno te escucha y ya sabes que no son de acá. Y es, es muy lógico, es muy lógico. Tú eres de Argentina y Lali es de Chile, ¿cierto? Sí. Empiezan un viaje por Latinoamérica en bicicleta. O creo y entiendo que en una de nuestras tantas conversaciones que tuvimos en ese momento, que por cierto, ya vamos a hablar de, de Lali y de sus tantas destrezas, igual que tú, Fabio, que tiene, hacen como mil cosas. Yo me impresiono Ajá. cada día de, de qué hacen. Y qué van haciendo Y tienen cada cosa un, Una cosa diferente que hacer Y yo, guau wow, Pero cuántas habilidades Tiene esta gente <ríe> Ale, tú eres de Argentina Y tú eres de Chile, ¿cierto?
2: Sí, yo soy de Chile mm. Y bueno El viaje nace un poco así en Por parte de cada uno O sea, la verdad Nosotros nos conocimos en Brasil y, Ya bueno, te iba a
0: preguntar eso Pero claro. bueno, adelante Yo personalmente
2: <risa> Partí por, en Chile Y bueno Partí viajando pequeño Con mi padre Primero que él le gustaba mucho Ir a la montaña y eso Y nos llevaba y luego, cuando ya cumplí la mayoría de edad, empecé a viajar, digamos, de cola por Chile, ¿no? Así recorrer, conocer el territorio donde había nacido para luego salir. Siempre pensé en salir y conocer otros territorios, otros lugares, la naturaleza. Me parece que la Tierra y, bueno, nuestro planeta en general está pasando por una crisis ecológica fundamental, así que la está estaba matando mucho la diversidad que existe, entonces yo quería conocer un poquito de esa naturaleza salvaje y nativa, natural que quedaba así aún, entonces esa era como mi idea de viajar y además conocer también los territorios y las culturas en su origen ¿no? y bueno así nace mi, mi ganas de viajar y eso y ahí pasé por recorrí algunos países de América o sea del Sur digamos eh, conocí Chile Argentina llegué hasta eh, la última isla que se llama Tierra del Fuego que ahí ya luego es la Antártica y ahí empecé a subir y ahí conocí Bolivia Paraguay el, un poco del norte de Argentina y entré por el sur a Brasil y ahí viajamos por Brasil viajé por Brasil y eso y ahí en Brasil en el norte conocí a, a Fabio ya también estaba viajando.
0: <risa> no, es, es, es algo increíble, como, no sé, qué podríamos decirle, destino, casualidad, que, que los dos, bueno, tuvieron esa idea de, de emprender un viaje y, y conocer. A ti, Fabio, ¿qué es lo que más te llama la atención de, de, de recorrer, de visitar?
1: Eh, bueno, yo la verdad, cuando comienzo a viajar, eh, un poco saliendo de la rutina Un poco aburrido de la rutina de, A través de otras personas Me di cuenta de que había otra manera también De disfrutar la vida Y como que me pongo a enfocar un poco en eso Y descubro también la gente que viajaba eh, Ya había escuchado algunas anécdotas Pero bueno, eh, cuando me decido Me decido con unos amigos Salimos a viajar Y ahí como que uno comienza a comprender muchas cosas ¿no? Yo la verdad no estaba tan claro De lo que era viajar y de lo que era conocer Tantos lugares, ¿no? ahí me fui adaptando, son bastantes miedos que uno a lo primero vence, pero se logra hermano, sí y bueno, más que nada viajar eh, no sé, conocer cultura, como decía Lali conocer otras comidas, otros idiomas la gente que uno conoce así agradable en el mundo que te va llevando a lugares mismo, así como decía vos, destino, casualidad esas cosas son, son como leyes naturales que van pasando, no depende de los actos que tenga cada uno, diariamente no pero... Sí, yo creo que la libertad de no tener horario, hermano, eso es lo más bonito. Así. De no saber ¿Sí? también, no sé, cuando vas a algún lugar que uno emprende un viaje por un lugar desconocido porque nosotros es la primera vez que estamos en Venezuela.
0: Uh -huh.
1: Imagínate entrar a un país y que cada kilómetro sea nuevo para ti, cada metro, hermano, así, cada pedaleada, cada andar, eh, cada curva sea nueva para ti. Y es como, no sé, es es como un cuento. Así uno...
0: Ustedes no pueden verlo, pero yo sí los veo y la sonrisa en sus rostros es una cosa impresionante. Pero sé que en este proceso eh, te encontraste en momentos de complicaciones. ¿Qué es lo más complicado para ti el viajar, de estar de mochilero en parte, ¿sí? ¿Qué es lo más complicado?
1: Bueno, en el momento que nosotros estamos viajando, eh, se nos complica un poco que, en el sentido que no, como es la primera vez que estamos en el país y a veces cuando llegamos a algún lugar uno no tiene todas sus comunidades, ¿no? Porque, como vos dijiste, si la gente fue desarrollando alguna actividad o alguna habilidad como para ir subsistiendo, ¿no? A lo largo del viaje, porque eso es lo que más te... a lo primero te... es una incertidumbre. ¿Qué vas a hacer para sustentar tu viaje, para seguir adelante, ¿no? Y... Sí. Es ahí donde uno aprende a, a resolver, ¿no? Con el tiempo que uno eh, persiste viajando, esa situación se va haciendo más llevadera. Difícil como difícil mismo, yo creo que no hay nada, ¿verdad? No hay nada tan difícil, hermano. Yo creo que lo que uno se pone en mente lo logra, ¿sí? También que ayuda a que Venezuela es un país muy hermoso y tiene una gente muy buena que no han recibido bien en todos lados, aunque no crea, hermano, así más allá de este proceso que está pasando en Venezuela a nosotros no ha ido muy bien. Hemos siempre dado con personas muy hermosas, muy buenas, que nos han ayudado y... Hace que el viaje sea leve, hermano. O sea, hace, hace que sea divertido, que, que sea bonito. O sé, sea, muchas cosas hermosas. La gente aporta también su parte. También.
0: Lali, cuéntame, entre tantas cosas que tú haces, ¿qué es lo que más disfrutas más?
2: Eh, la alegría de la gente cuando uno comparte lo que ha aprendido, ¿no? Porque, como decía Fabio, sí, al principio uno tiene como que ir desarrollando la, la sobrevivencia, no así uh -huh. porque sale a viajar y se desapega de todo prácticamente. ¿no? Solo tiene su mochila con un poco de ropa y ya. Y bueno, me gusta el, el hecho de ir a aprender, como ese intercambio, como te dije al comienzo. así Y sobre todo, bueno, cuando se acercan los niños. A mí me agrada mucho a los niños y jugar con ellos y por ejemplo mostrarles malabares o que ellos se interesen por practicar o por aprender y, y poder como hacer ese intercambio porque realmente ellos son, son nuestro presente y nuestro futuro y en la mayoría de los lugares por donde pasamos no les dan así la atención que realmente ellos necesitan. Entonces, me gusta mucho ese intercambio, ¿no? Porque uno siempre está aprendiendo de lo que las personas te, te comparten, de, de las culturas locales, de las frutas nuevas, esas cosas.
0: Hablando de frutas, Ajá. y vamos a hablar de comida.
2: ¡Qué bueno! <risa> este,
0: <risa> ¿Qué comida en los países que has visitado has disfrutado más? O sea, ¿qué tú dices? A ver, ¿es que esta comida que tiene esta ciudad o esta comida que tiene este país Dios?
2: Bueno, las frutas en general. La verdad yo no como animales, soy vegetariana. Ok. Entonces me gustan mucho las frutas frescas. Y como soy de un país frío que es Chile, uh -huh. una variedad increíble de frutas no se dan allá. Solo llegan por eh, a través de la importación, ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, las frutas es lo que más me gusta. Y probar sabores nuevos, así de pronto ir por, no sé, pedaleando por la ruta y... Y que aparezca así un árbol sagrado lleno de fruta o un, co un coco así lleno Entonces, de fruta. Ese agua. es para mí, Claro, para mí. es maravilloso. Fabio no, ah. Fabio no lo duda, va y me dice: Lalia, fírmame la bicicleta y se suba al árbol, así, tun, tun, tun", saca un montón de fruta de lo que sea. Y bueno, es nuestra energía vital, así, la energía vital de la tierra.
0: ¿Qué fruta no vas a olvidar nunca? Una el que mango. <risa> el, el mango.
2: mango. A mí me gusta el merey, a pesar de que acá no, le, no lo comen, eh, a mí me gusta bastante el merey. Y bueno, no sé, todas las frutas son ricas. La piña, eh, la, la lechosa. Uh -huh. Así, cosas tan simples acá y tan naturales como el cambura ya simplemente no crecen. Entonces, como que es maravilloso poder ir a la, a la misma mata y sacar así una frutita y comerla y, y disfrutarla. ¿sí? Y a
0: ti, Fabio, cuéntame, una que tú digas, esta no la olvido
1: nunca. A mí me gustó una bebida que hace. Ajá. <risa> bueno Una del ponche crema Que me pareció Oy, bacán chavo. Me pareció bonito El no, ponche chavo. crema No eh.
0: chavo, tú probaste ya la divinidad ¿Qué más puede pedir?
1: Bueno la, el, Ajá. la comida más que nada también Son bonitas también, sí, son súper ricas Venimos de Brasil, que el menú es un poco parecido Que también ya veníamos probando El tema del plátano, el frijol Que en, en donde yo vivo normalmente se da poco eso así la gente no come tajada mm. digamos no come arepa aunque aquí sea tan popular no allá mm. la gente no tiene esa costumbre de comer arepa que ¿Qué también opinas me parece ¿Qué opinas? no le da sí, le pero da. la arepa <risa> frita ah no ya tengo de... un exigente. Sí. o pasa? sea es bonita es, es sabrosa la, la arepa asada no pero frita es otro pero yo nivel. creo que sí frita es otro nivel hermano sí.
0: <risa> <risa> buenísimo buenísimo me encanta este, que bueno, que puedan conocer A ver, tú has pasado aparte de Brasil ¿Por qué otros países?
1: Tuve la oportunidad de conocer Paraguay uh -huh. Y el norte de Argentina que no conocía tanto Y bueno, sí, Brasil Que aprovechamos a conocer Todo lo que más pudimos Y, y ahora Venezuela
0: Literalmente de la Patagonia hasta Venezuela
1: Oye, uh -huh. wow eh, Sí, es un recorrido bueno wow, Que la verdad no, comienza yo, como... Yo me
0: siento aquí, yo hermano, no Yo no puedo ni el primer día
1: no sé Sí, yo pensé que tampoco iba a poder <risa> O sea, como le digo Es, es difícil planear, ¿sabes? Mm. Yo me di cuenta de eso Es difícil decir, no, tal día, tal fecha Voy a estar en tal lado, va a pasar tal cosa Yo creo que ahí donde también pierde un poco la magia El, el viaje, donde no dejar que sea tan más espontáneo Donde te sorprenda Donde vos resuelvas, hermano Donde puedas resolver toda la situación que se te presente Donde vos confío plenamente en ti, así y yo creo que ahí es donde el viajero se hace fuerte, donde sabe, donde, o sea, no le preocupa, solo espera la situación y sabe que en ese momento va a poder resolver. Así que a veces estando tanto tiempo en un lugar o haciendo siempre la misma cosa, esa habilidad un poco se va perdiendo, ¿no? Donde uno es más espontáneo, donde uno improvisa con lo que tiene. Eso nos pasa todo el tiempo también. Así, imagina viajar de bici uno no tiene todas las comodidades que normalmente llega a tener. Y. Ahí donde uno se adapta, ¿no? Donde uno se da cuenta que en verdad no precisa tanto. Donde te decía de lo simple y de lo ser leve, ¿no? Eso me parece bacán. Donde no estar tan apegado a las cosas y poder tener esa simpleza de poder adaptarte a la situación que estás viajando. Si te levantaste en un lugar donde no hay nada, bueno, tenés un yesquero, hiciste un fuego, calentaste algo, te hiciste tu café no tiene que estar esperando ir a comprar nada, ¿no? O sea, si tú lo tienes ahí... Nosotros normalmente viajamos con comida, con café, algunas cosas y normalmente nos cocinamos. Hacemos un fogón donde llegamos y hacemos nuestra comida normalmente mientras estamos viajando, ¿no? Cuando la gente llega a un lugar, a veces tiene otras comodidades, ¿no? Que aprovechamos, pero mientras se viaja, se improvisa todo el tiempo.
0: Vale, fíjate, Fabio. Tengo una pregunta para ti o para el que la quiera responder. Eh, ¿Su meta es cuál exactamente? ¿Piensan pasar toda su vida viajando o hasta que puedan? ¿O tienen pensado llegar a algún destino en específico y decir, bueno, aquí llegué y creo que este es mi lugar?
2: Eh, ¿Meta así como de vida? A mí la verdad sigo con mi idea de aprender y bueno, un día cuando decida parar así en algún lugar me gustaría conseguir un, un terrenito ojalá en el trópico que me parece una tierra muy bendita y, y poder hacer una casa, una bioconstrucción y hacer un centro cultural así me gustaría que la gente pudiera disfrutar de lo que es la expresión, el arte a mí me gusta mucho el circo y bueno la pintura hago tatuaje hago varias cosas como tú ya lo dijiste y me gustaría aprender un montón de cosas más entonces poder así devolver no ser recíproca con uh -huh. lo que un día a mí me transmitieron poder eh, devolverlo ¿no? así como a la gente mantenerlo y, bueno, sí claro mantenerlo y sobre todo en los niños sembrar esa, esa semillita de que sean de que descubran lo que les gusta así de que no sé de que sean felices con con lo simple como dice Fabio no que puedan sí. expresar lo que tienen dentro
0: tu reflexión me, me llega muchísimo, ¿sabes? Porque hoy día nos encontramos en una situación en donde los jóvenes llegan, se gradúan estudian y, y dicen ok, ya no sé qué hacer ya no sé en qué soy bueno, ya no sé qué me gusta ya no pude no pude probar, ¿sabes? Entonces creo que hoy día más que nunca está vigente esa idea y espero espero de verdad que puedas cumplirla cuando se tenga que dar cuando bueno, se tenga que. No, no. El plantearnos también, como dice Fabio, el planificar demasiado, hay veces que no, nos limita. Uh -huh. ¿Cómo hacen? Con... Cuando hay una fecha especial, un cumpleaños, un 24 de diciembre, 25 de diciembre, un 31 de diciembre, ¿sí? Y un primero de enero, ¿cómo lo viven ustedes? ¿Hay familias que los reciben? ¿Tienen algún recuerdo eh, de, de esas fechas que son tan importantes para. Lo familiar, sé que ustedes de repente quizás también les puede hacer desde pues algún recuerdo, tengan allí presente, oye, estuviera yo allá, ¿cierto?
2: Sí, por supuesto. O sea, el último fin de año lo uh -huh. pasamos, bueno, la Navidad, con una familia muy querida que conocimos en Puerto de la Cruz y que hicimos una amistad súper eh, bonita. Y ellos nos invitaron a pasar el... La Navidad con ellos, nos presentaron la ayaca, el ponche crema y. Ella era una cocinera, la chica, Johanna. ¡Wow! ¿Qué y, pasó cocinera? Claro, <risa> le encantaba cocinar, así que llenó la mesa de todos los manjares que, que se le ocurrieron, así que nos fuimos redonditos. ¡Qué genial! Y el año nuevo creo que lo pasamos. no me acuerdo. En Valle Guanapes y en un pueblo ahí en, en Huarico. O sea, Ajá. bueno, la frontera entre Huarico y... Fue también casualidad, un chico nos habló así en la, en la ruta, nosotros íbamos a pasar así seguir pedaleando y nos dijo, ¿qué van a hacer? No sé qué, ¿de dónde vienen? Y nos ofreció quedarnos en un camping. Y bueno, hicieron una, una tremenda fiesta, así nosotros así, de la nada estábamos envueltos en tremenda rumba, así con un montón de gente. Después hicimos presentaciones de circo, de final de año, así en la plaza de ese pueblo. Qué fino. Y bueno, fue muy lindo, fue muy también espontáneo, ¿no? Como que la verdad no lo planeamos. Y bueno, con la familia siempre sentimos un poquito de nostalgia, ¿no? Nuestros uh -huh. corazones, claro que están siempre viajando con ellos. Eh, sin embargo estamos lejos entonces la distancia es inevitable pero yo me siento muy bendecida así porque las personas donde llegamos nos acogen y nos reciben así como si fuésemos héroes a veces así los niños como que ah, se asombran de ver las bicicletas de ver como los al perrito a la Vicky entonces como que la gente nos recibe con mucho amor así se alegran de, de poder no sé recibir a alguien diferente un forastero
0: ¿cuántos años llevan ya eh,
1: viajando?
2: yo llevo un Cuatro años y un poquito más. Cuatro años y cuatro o cinco meses, más o menos.
1: Yo voy para cinco años ahora el 21 de junio.
0: ¿Cómo fue esa decisión, Fabio? Ese, ese día, ese 21 de junio del año exactamente 2016, sí, ¿cierto?
1: 2016. Eh, bueno, súper contento que tenía una fecha de partir, la verdad, y ansioso que mi amigo, o sea, llegamos al acuerdo con un amigo que dijimos, bueno, de aquí el otro 21, cuando empieza el invierno en Argentina, nos vamos para Brasil. Fue la... Fue la meta. Sí, fue la meta. Y bueno, yo a mi madre le digo, me voy seis meses y vuelvo. Cinco meses, seis meses y vuelvo. Caray. Sí, la verdad yo no pensaba, como le digo, entonces fue dando muy... Muy loco, la Ahorita verdad. Ahorita le
0: llamas y le dices, más ya llevo cinco años, ¿qué tal? Cinco meses, no eran no. Ahora ya voy, voy para seis años y eran seis meses. ¿Cómo te quedas? Ah, ahí no, lo bueno. tienes.
1: Sí, le debo una gran explicación. Pero bueno, eh, yo creo que igual entiende, entiende ese despego, eh, estar tanto tiempo fuera como que sabe que no es fácil ella, que, que obviamente las situaciones son buenas, son malas, pero... Bueno, ahí uno está Y sí, sí, cinco años yo yo me lo creo, hermano Pero no estoy para nada arrepentido ¿Ha pasado
0: rápido el tiempo? ¿Crees? ¿O eh, tienes cada uno de los Yo recuerdos? creo que
1: si uno mira para atrás La distancia que mira siempre va a ser rápido, hermano Para atrás, siempre el tiempo va a pasar rápido Más si uno lo pasa bien, ¿no? Que, que el momento es vivido bueno Que uno está donde quiere estar O sea, por lo menos en mi situación Yo siento que estoy haciendo lo que tengo que hacer En este momento que, que no, no estoy haciendo algo que, que yo crea que no merezco, al contrario, así me siento súper bendecido y afortunado de estar donde estoy y todo lo que he vivido en estos cinco años. Yo creo que para arrepentirse del pasado ya es tarde, ¿no? Así como que, o sea, es bueno verlo y saber para adelante cómo ser diferente, cómo ser mejor, eso está bueno también, sí.
0: En este proceso, Fabio, de viajar, Seguro que te has encontrado con personas que te quieren dar consejos, que quieren hablar contigo, que no sé, de repente, mira, haz esto o intenta esto. ¿Algún mal consejo que recuerdes que tú dices? Mmm, este ha sido el peor consejo que me han dado.
1: Peor consejo. Y yo creo que más que nada me han me han dado mal consejo con los kilómetros viajando. Que me han dicho, faltan 20 Y faltaban como 50, como, como 100 no. O hay gente que te dice, no, aquí mismo Usted llega aquí mismo, baja el cerro, sube el cerro y llega Y ahí pasan 10, 20, 30 cerros y nunca aparece, la verdad Pero es más que la ansiedad Pero la verdad yo, hermano, no puedo decir que, que me han aconsejado mal Ni nada en este viaje La verdad que ha sido muy afortunado todo lo que ha pasado hasta ahora, sí
0: y a ti, Lali, ¿recuerdas algún mal consejo antes, quizás, de tu viaje o durante el viaje?
2: Eh, la verdad no, así ahora que lo recuerde tendría que buscar mucho en, en, mis, mi, archivos. Eh, claro, en mis archivos. Claro, en mi archivo, pero así en este momento no recuerdo nada. Solo tal vez cuando pasamos la frontera, que fue como un poco un, un malentendido, que teníamos que pasar por un lado, supuestamente eh, la noche, no sé qué y pero al final estaba durante el día estaba funcionando bien entonces tal vez podríamos haber evitado una, una situación que sucedió pero, pero eso pero siempre igual como que no sé el universo nos está mirando y nos salva sino mm. nos ayuda
0: han tenido alguna experiencia así con alguna autoridad un policía no sé x y z que les pregunte hey
1: ¿qué, a dónde van de dónde son documentos tal vez eh, bueno sí hay muchas alcabala eh, de la que hemos estado pasando aquí en Venezuela y a lo largo de, del viaje, ¿no? Pero más que nada, como mal consejo o malas cosas así que no ha pasado antes de entrar en Venezuela. Que afuera eh, se recalca mucho el tema de la, de la situación económica, de la violencia, del robo. No han sí, sí. dicho muchas cosas que por suerte no nos ha tocado vivir nada de eso. Nos estamos llevando otra, otra impresión súper distinta. Y con el tema de la autoridad, sí, ellos te paran, ¿no? Pero como que comprenden el, en lo que estamos haciendo, en lo, lo que estamos intentando llevar a cabo y fueron siempre súper flexibles y súper amables con nosotros aquí en Venezuela. Nos han tratado súper bien. Es más, en situaciones nos han ayudado, nos han ofrecido agua, lugar, café. Nos han tratado súper, súper cordial. Así, como que me estoy llevando una súper impresión buena de de la gente de la autoridad de Venezuela
0: Qué bueno, qué genial Lali, hablaste temprano de, de tu perrita uh -huh. ¿cómo la conoces?
2: a Vicky la conocimos en Brasil en una parte que se llama Laranjal du que es un río que nace en Surinam y que desemboca en el río Amazonas de por el lado de Brasil bueno, Vicky la conocimos cuando llegamos a ese pueblo y alquilamos un cuartito en, en donde ella vivía y ahí claro nos dimos cuenta que era de cieguita porque ella nació sin, sin poder ver, sin ojitos la verdad, no lo formó entonces bueno nos sorprendíamos y ella al principio también se asustaba de nosotros porque como hablamos, intentábamos hablar nuestro portugués ¿no? que es con un acento diferente que el que tenía la gente de Brasil entonces al principio se, se asusta a ella y como que le causa curiosidad Sin embargo con, el, con los días y con el paso de, del tiempo que pasamos ahí Nosotros la fuimos liberando porque ella la tenía amarradita Entonces la fuimos sacando a, al río que estaba cerca, a la playita para que corriera Y ahí nos fuimos haciendo amigos Después ella se iba a esconder a donde nosotros, al cuarto donde nosotros estábamos alquilando Y, y cuando nos fuimos el último momento ¿sí? antes de viajar La chica nos dice si queremos llevar a Vicky y nosotros sí queremos llevarla, porque claro, queríamos darle la oportunidad de no vivir toda su vida amarrada, a, aún ya teniendo una limitación que es no tener la vista, y darle esa posibilidad de viajar, así de conocer y de que el mundo la conociera a ella también, porque al menos para mí era la primera vez que veía un cachorrito ciego. Y bueno, la vi que es un, un ser súper especial, súper sí, único y se
0: nota que es súper inteligente también
2: Sí, y realidad. tiene su energía, así ella hace su propio amigo Ella sí. tiene su propio grupo de gente, <ríe> de perritos Y bueno, es una bendición, 100% y, y bueno, es una súper buena compañera Yo creo que es como, como dice el dicho, son los mejores amigos de nosotros, ¿no? Son super leales, super amor incondicional yo puedo
0: percibir en ustedes también este, Una energía súper diferente Si los pudiera describir de algún color sería amarillo Porque realmente es una, un color Que tiene muy buena vibra A ver, es el sol, tiene muchísima energía Así que se les nota la energía también Yo en mis creencias soy Soy católico, pero ustedes cómo se definen En qué creen exactamente Hablando en temas de religión Realmente no me identifico con esto Si me gusta esto, esto Creo que es así o así
2: eh, Bueno en religión, la verdad yo no practico ninguna religión Y bueno, las respeto Sin embargo, creo que todos somos seres espirituales Y que nuestra misión en la Tierra Es ir desarrollando y descubriendo nuestro espíritu Y nuestra misión en la Tierra Creo que lo mejor que podemos hacer Es intentar ser buenas personas en cualquier lugar Y hacer el bien, ¿no? Cultivar buenas semillas porque en realidad el mundo necesita eso, necesita vibrar en, en el amor porque ya hay demasiado miedo, demasiada violencia, demasiada rabia, demasiados conflictos no entre naciones, entre las mismas personas, contra la naturaleza. Entonces me parece que esa es la, una buena actitud de vida y una buena forma de, de vivir la el la espiritualidad y cultivar el espíritu eh, haciendo buenas acciones y bueno, estar en contacto directo con, con la fuente de la vida que es la naturaleza, ¿no? En todas sus dimensiones.
0: Yo creo que podría definirlo como la filosofía del amor.
2: <risa> justo
0: ahí, justo ahí. Antes de emprender este viaje, ¿quiénes eran? ¿Cómo era Lali? ¿Qué Antes. hacía Lali?
2: Eso. <risa> bueno, yo la verdad, eh, como te comenté, yo viajo de pequeña. Y bueno, de pequeña siempre soñé con viajar estuve en el colegio, como todas las personas, salí, un tiempo estudié antropología, uh -huh. como tres años. Estudié antropología por lo mismo, porque quería entender cómo la humanidad se había distanciado tanto de la naturaleza y porque habíamos llegado como a la situación en que vivíamos hoy, ¿no? Y bueno, luego me salí porque como que no me pareció tanto, tan convincente, no me sedujo tanto la carrera. Y bueno, de los 16 años practicaba circo. Así hacía telas acrobáticas, trapecio. Estuve en varios espacios así culturales y escuel pequeña escuelita en Chile. Y ahí aprendí mucho de, tanto de circo como de arte. La verdad, yo creo que me siento un bien bastante parecido a lo que soy hoy, solo que ahora, claro, estoy en un país diferente y estoy viajando. Pero siempre lo soñé, la verdad. Así, yo siempre me proyecté en un futuro viajar y. Y eso, y el último año que estuve en Chile, estuve, bueno, full eh, nadando, siempre andando en bicicleta, en una escuela de circo y me había, como me había salido de la universidad, estaba trabajando y estaba en una escuelita de arte también, así como de arte y oficio, aprendiendo cosas así como serigrafía, carpintería, eh, bueno, siempre pintando, igual a mí me gusta mucho pintar y eso.
0: Vale, y tú Fabio, creo que ya tú eras como que tenías más algo, no sé. Algo me lo dices. Pues ya, ya te dedicás a algo porque me dijiste temprano que ya te fastidiaba un poco la rutina.
1: Sí, eh, yo con 15 años eh, salgo del colegio, eh, dejo el colegio de secundario y me pongo a trabajar en una carpintería. En un poco situación familiar, que no era tan buena la economía en ese entonces. Y bueno, eh, como que empiezo a ayudar a mi familia en ese sentido, trabajando y haciendo mis gastos, ¿no? Y bueno, ahí paso como 11 años trabajando en la carpintería hasta que ya en un momento me aburrí, me aburrí, me aburrí eh, del trabajo. Eh, antes, después del trabajo siempre buscaba hacer eh, deporte más que nada, ¿no? Cosa al aire libre, me, me llamaba mucho la atención la parte física de desarrollarla al máximo, pero el trabajo siempre era como una traba, así yo sentía que las mejores horas se las llevaba y a mí me quedaba muy poco tiempo para hacer lo que en verdad yo quería aprovechar, ¿no? Y... Y hoy en día sí, siento que soy muy, muy diferente a lo que era. si sí, Toda esa experiencia de haber ganado ese viaje, creo que me, me, ha, me ha nutrido de una manera muy bacán. O sea, te, te pone como sensible, ¿no? como más empatía a ver a las personas, y ¿sí? como entender que todos somos iguales, esa parte que me parece súper bonita también. Pero sí, yo me, me veo un poco diferente a lo que era antes.
0: ¿Cómo llegó Lali a, a tu viaje? porque tengo que comprender también que ya tú llevas un año viajando un poco y llega Lali, ¿cómo, cómo se conocen?
1: Eh, bueno, nos conocemos en el norte, como dijo Lali, en Marañón. Ahí yo venía viajando con un compañero uruguayo y un compañero argentino, el Nico, uruguayo, y, y Nacho, un hermano argentino. Y bueno, eh, cuando llegamos a San Luis, ahí yo llego con la bicicleta mal, mal, y me quedo como dos meses el primer tiempo, desarmo la bicicleta, la comienzo a armar y ahí en ese entonces empiezo a conocer a Lali, que éramos un grupo de gente y bueno, no, yo sentí como cierta afinidad con ella, me, me gustaba su energía siempre que la veía, buscaba compartir, aunque sea, algunas palabras me llamaba un poco la atención y con el tiempo que uno se va conociendo me pareció así un, un ser muy interesante y bueno, cuando empezamos, salimos de San Luis empezamos a viajar juntos, éramos un grupo y bueno, yo ya me sentía atraído por ella, ¿no? Así como que propuse, ¿no? Si nos sí. podíamos separar, viajar juntos, hacer como... No Ajá. sé, conocernos mejor y... Bueno, ahí se fue dando todo. Genial. Pero no sé, me siento súper afortunado de que... De que yo poder formar parte de ella, que ella forme parte de mí... Que hagamos este viaje juntos. Así me parece súper bacán.
0: ¿sí? Literalmente un viaje juntos, ¿eh? ¿Qué tal? Me, me encanta, ¿no? En realidad me, me encanta todo este tema... Y, y que puedan realmente vivirlo Ustedes lo sienten, ustedes saben Que, que están viviéndolo Totalmente, en realidad así Directo uh -huh. Alguna experiencia Súper graciosa que No se te va a olvidar nunca Que tú digas De verdad que nos pasó esto
2: Yo me acuerdo una, que estábamos en una alcabala Y resulta que Llegamos y bueno Yo tengo mi documento Así de identificación, pero Fabio solo tiene como una foto de su pasaporte que está en Argentina Y bueno, eh, como que nos pide los documentos y todo Y le pasamos lo que teníamos, más o menos Y bueno, sale el capitán, digamos, de la guardia y bueno, el señor se pone a hablar con nosotros no sé qué, y de pronto Fabio le dice no, yo soy argentino, no sé qué y le dice, no, a mí me encanta Sandro y el señor le, era fanático de Sandro, el Elvis Presley sudamericano y no sé qué y ahí Fabio le gusta a Sandro también y se pusieron a cantar y fue muy, muy chistoso y al final como que han sucedido ah, le con... caíste bien, dale, pasa <ríe> así tal cual y, y eso y como que, y claro, y cuando él nos pide los documentos, él, él, digamos el soldado como que se sorprende porque como dice no entonces están así como a, al pedo ¿no? Así. Y, y bueno después viene el chico el soldado y el capitán le pregunta ¿y cómo están tan en orden los chicos? y el soldado mira al capitán así como súper amistado con nosotros y, y le dice sí todo bien que pase no sé qué y ahí claro solo por la buena onda pudimos pasar y, y bueno es chistoso
0: <risa> fíjate hablando de cantantes una banda Argentina. ¿Cuál? Y no me digas que soy estéreo.
1: No. Por favor. No. Los redondos. De ah, corazón, ah. de corazón de alma. Los redonditos de ricotta. Patricia Reyes sus redonditos de ricotta. ¿Y de Chile? Chile. Uy.
2: A mí me gusta el hip hop, la verdad. Mucho. Bueno, en verdad me gusta mucha música. Okay. Pero hay una banda que es buena, que es como media gitana y así. Se llama la banda Conmoción. Que es como... La usamos nosotros para nuestras presentaciones de circo y los prisiones no me gustan así como clásico no del rock chileno los me, parece, me parece que son un icono y que son súper sí. buenos.
0: súper súper genial hip hop hablemos de un poco de eso okay. qué opinas de acá te escuché y no uh -huh. puedo decir que no te escuché que estabas allá abajo antes de subir el, acá al edificio tenías una canción de cancerbero
2: sí qué bueno. opinas a mí, bueno, en Chile la cultura hip-hop es muy fuerte. Uh -huh. Así hay mucho, tanto rap como graffiti, todas las ramas, ¿no? Eh, Breakdance, así. Yo de, así, cuando uno se juntaba con sus amigos en la plaza, rimábamos así, había unos que hacían beatbox, todos rimábamos. Entonces, como que lo tengo muy así a flor de piel, siempre que salía con mi amiga íbamos a algún encuentro de hip-hop, cosas así. Y, bueno, de acá del hip-hop, de la escena local, me gusta mucho Cancerbero, claro, eh. Es muy bueno, es, eh, es muy intensa su rima y es muy original, no auténtico, es un tipo muy, muy certero con lo que dice. También me gusta, bueno, Lil Supa que conocía de Chile, Apache, Apache eh, mm -hmm. eh, Acapella igual creo que él estaba, estuvo un tiempo viviendo en Chile y eso
0: sí, sí, y sí de hecho sí
2: enciclopedia, conozco más o menos eso muy bueno también la verdad me hubiese gustado conocer mucho más no conocer gente que estuviese más en la onda así como en el, el enciclopedia creo que Vila
0: está en México por ahí uh -huh. Se está haciendo vida también ahora después de Venezuela este, ¿cuál es el siguiente destino?
1: bueno, después que sacamos de aquí vamos a intentar conocer Parque Morrocoy eh, seguiríamos por Coro y ahí intentaríamos ir para Maracaibo Intentar cruzar por Maicao para Colombia Sería a,
0: Les va a encantar, ¿viste? ¿Vale? Sí, ¿eh? Sí, sí, sí
1: Qué bueno Sí, yo les voy a decir El Zuliano
0: es una cosa impresionante también uh -huh. es, es muy buena onda Y, y, y el acento... Mmm, es Chacho
1: <risa> <risa>
0: Ya van no, a ver, ya van no, a ver No, mira, encantados de verdad que Yo súper, súper complacido con ustedes el día de hoy para mí es totalmente una bendición aprender y, y que seguramente las personas que, que nos escuchen y que nos están escuchando en este momento se puedan llevar algo de ustedes. ¿Qué le dirías a esa persona que nos está escuchando ahorita mismo? Fabio.
1: ¿Qué le diría? Eh, amor, amor, mucho amor en lo que haga, mucho amor. Eh, que no se olvide que cada persona que tenga enfrente es su hermano su hermano que tiene las mismas condiciones y tiene el mismo derecho que tú a hacer todo lo que tú haces así mucha paz, mucha paz en su corazón a las personas eh, siempre va a haber situaciones para resolver siempre va, todo el mundo tiene problemas todo el mundo tiene ese, ese día a día ¿no? Que, que no es fácil para muchos para unos no tanto pero todos tenemos que resolver en este mundo, todos tenemos que Intentar hacernos nuestro espacio y respetarnos más que nada. Respetarnos más que nada en nuestro momento, en nuestro lugar y enfocarnos en nosotros. Enfocarnos cada uno en su vida, que esa es la parte donde uno puede ser útil. Cuando uno se enfoca en uno y desarrolla lo que más ama. Así uno es útil para ese mundo, creo yo. Eh, está bueno hacer también algo en grupo, proyectos, cosas así, pero siempre llegando al objetivo con amor. Yo creo que ahí uno no, no tiene error, digamos. es certera la idea, así cuando... Es con amor y con buena onda, creo que, que todo se puede llevar a cabo.
0: Vale, fíjate, ¿y a qué te dedicarías si lo hubieras caso si lo hubieras hecho caso a ese Fabio de niño? ¿Qué, qué, ¿Con qué soñabas? ¿Qué querías hacer? ¿Tú sabes que uno cuando, cuando está pequeño, uno dice, ah mira, yo quiero ser astronauta, eh, yo quiero ser abogado, no sé, médico también, uh -huh. quizás? No decías, esas profesiones que son así, bomberos también, quizás, no sé, no decía ¿Qué quería hacer Fabio de, de chiquito, de niño?
1: Eh, eh, un poco por la familia, por la ciudad. Eh, me gustaba mucho lo de futbolista, ¿no? Uh -huh. eh, pero me lo, me lo pensé muchas veces y siempre tuve un sueño de conocer, la verdad. De conocer y como que me seducía mucho cuando veía, cuando era niño veía muchos programas de animales, de lugares. Y ellos me seducían así y lo que más me gustaba es cuando mostraban playas, recifes, así pescados peces abajo del agua, así me llamaba mucho la atención y si tendría que ser algo de chico sería viajero, hermano, sí, yo creo que sí <ríe> viajero, 100% yo creo que algo que entendí que me podría dedicar, así me podría vivir hasta el resto de mi vida, hasta el último día de mi vida podría pedalear Así, creo que lo lograría
0: <ríe> hoy día, acá en la ciudad de Puerto Cabello bueno, encontraron justo creo que el sitio indicado ¿cómo llegaron hasta acá y cómo conocieron a las personas que le han recibido?
2: bueno las personas que nos recibieron son de BG Café y estamos profundamente agradecidos por su amistad por su reciprocidad por su hospitalidad
0: la mejor terraza
2: la mejor de terraza perdido. del y la Malecón. La mejor vista
0: de Puerto Cabello también claro, la tienen.
2: La vista más arrecha. Wow. <risa> Los mejores que jardines colgantes. <risa> sí.
0: No, en realidad sí. es, es, esa, esa vista es única, ¿cierto?
2: Sí, hermosa y, y la vibra que tiene todas las personas que van, que el lugar es hermoso y todo es muy armónico. Bueno, llegamos ahí por unas personas que conocimos en Huacar. La verdad ellos son se llaman bici viajeros Venezuela. Y también son viajeros, solo que ellos viajan por el momento por Venezuela Y a ellos los contactamos por internet, que nos metimos en una página de cicloturistas Como para preguntar datos sobre las rutas y eso Y ellos nos ofrecieron su amistad, entonces nos invitaron a pasar por Huacara y, y a conocerlo y todo el tema Ellos también son muy creativos, son artesanos y creadores así profundamente Y bueno cuando eh, decidimos partir a la costa, ellos nos dicen que nos acompañan y nos vienen presentando así lugares, paramos en trincheras que había también un par de amigos de ellos, unos señores que hacían biomagnetismo magnetismo, que también vivían en una casa así a la pie de la montaña, así cerca de las termas, Muy todo muy hippie y así como... Exótico, no sé, como sí, místico. Sí.
0: llegaste ahí a las termas, ¿qué? ¿Qué? O sea, pasamos. ¿Sí,
2: sí? No, no, o sea, más o menos. O sea, como que sí, <risa> sí pero? Sí, llegamos, llegamos a las termas. Bueno, y luego cuando llegamos acá, yo claro nos llevan a conocer a Darío, no habían hablado de él que viajaba Ajá. con su perrita. Sí. Y bueno, de Marielis que es su compañera, que están Genial. formando una familia. Sí.
0: Y justo, y... justo. Disculpa que te interrumpa, Darío viene de Argentina también sí. Claro Qué coincidencia
2: Ajá. Sí, Darío viene por la otra costa, por la costa que nosotros vamos a conocer ahora Entonces él nos Qué ha fuma. dado un montón de consejos Y claro, él es viajero de bicicleta igual que nosotros Entonces Sí, sí. entiende muchas cosas así de nuestra experiencia Sabe, él, Claro, sí. es lo mismo
0: Se siente identificado Y con bueno, también.
2: apenas llegamos, los chicos fueron súper amables Nosotros queríamos ir a conocer Patanemo, Queríamos ir a conocer La bocaña, que no habían hablado mucho Que era un lugar hermoso y eso, así que así Alfa fue como que hemos hecho una amistad muy linda y estamos aprendiendo mucho así de, de todas la, las cosas, bueno y Marielis por supuesto no, me brindó el espacio a mí para hacer tatuajes, me hizo una super promoción y, y bueno, me gracias, me hice dos <risas> claro ah, ahora, que vean. ahora que vean te ha ido muy bien, te sí muy bien por suerte, nos ha ido súper bien así. Sí. y bueno, estoy muy agradecida porque es como la, la mejor manager ah por supuesto y bueno muchas gracias no sé profundamente agradecida de ello de su amistad eh, como me, me encantaría tener ese lugar algún día en cualquier lugar invitarlo y recibirlo y que también puedan viajar porque a ambos les gusta mucho viajar sí y me imagino que al bebé que viene en camino también, también va a ser un aventurero seguro. a pleno sí, no, lo dudo, no lo dudo y eso no sé si Fabio quiere complementar
1: algo más sí más que nada agradecer agradecer lo que hemos estado viviendo este tiempo aquí la verdad que esa terraza así te da unos atardeceres hermosos. Mariel y Darío, la gente que trabaja ahí en el café, son súper agradables. Eh, da gana como de quedarse a vivir así, de, de seguir sin planear más nada, de que sigan pasando los días ahí sin pensar en si vas a viajar o no. ¿no? Son gente muy agradable y súper agradecido. Más que nada, a Mariel y a Darío, que son dos seres hermosos, así dos seres de luque, que se nos aparecen en el camino, que la gente nos presenta y es hermosa esta experiencia que estamos haciendo con ellos.
0: Sí, precisamente acá en la ciudad de Puerto Cabello y si les comento, de verdad, el que esté escuchando este podcast afuera y pase por acá, vaya ese café, vaya esa vista, queda justo en el malecón, en la esquinita, ese que tú ves que es naranja, ese mismo es y, y no, de verdad que es una cosa única, única. ¿Qué te llevas de esta ciudad?
2: Muchas amistades, mucha gente que me encantaría recibir algún día en, en mi lugar O en Chile, si es que vuelvo a Chile, no sé, donde sea que esté Y que me encantaría volver a topar en el camino así. Eh, Bueno, me llevo muchos aprendizajes también Porque ahí en el café estaba ayudando y aprendiendo a cocinar así brownies, cosas así waffles Y bueno, principalmente eso, lo, uno amanecer y atardecer es inolvidable ahí en el malecón y bueno mucho amor también porque la verdad hay mucha gente en el mundo que a pesar de como toda la situación que sucede están construyendo un mundo mejor y es hermoso ver eso, es hermoso ver cómo las personas se comprometen así con, con mejorar lo que existe no y como con aportar su granito de arena todos los días y bueno con muchas amistades, así que todos los chicos del café son un 7, son súper 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 entretenidos y me alegra mucho compartir con ellos y muchas gracias. <risa>
0: Unas últimas palabras, Fabio
1: eh, eh, Me llevo a un lugar muy bonito Si me tuviera aquí hoy O sea, me dolería Porque me quisiera quedar un tiempo más Disfrutando eh, Una vista hermosa Un lugar súper super cálido La gente, como te como te decía Es muy súper es amable Eso lo pasamos súper bien todos los días Y bueno, agradecer Siempre agradecido a todo lo que estaba pasando
0: Genial Mira, yo por ahora también les agradezco a ustedes su tiempo, su espacio. Sé que entre tantas actividades y cosas que, que tienen que seguir haciendo... Bueno, hayan podido compartir con nosotros este, este momento. Es único. Es único que... Bueno, sí, esto no se va a repetir nunca. <risa> Creo que no. Pero si se vuelve a repetir, bueno, ya ustedes saben. Vamos a seguir conversando un poco más de, de las vidas y, y de los logros de Fabio y Lali. Que bueno, desde ya les deseo lo mejor, Les deseo lo mejor, muy buena vibra, sigan viajando, sigan conociendo, sigan disfrutando, qué bueno que se lleven tan bonito recuerdos. si es que mañana se van, no sé, de repente, o si se quedan una semana más, uno no se queja, aquí los tenemos, no importa, quédense, pero bueno, qué, qué, qué bonito, qué bonito que, que puedan tener tantos gratos y buenos momentos acá,
1: bueno. Muchas gracias a vos también por compartirnos, por, por mandarnos aquí a la radio, por hacer nuestra entrevista, que bueno, también para nosotros es un poco loco ¿no? que nos entrevisten, que nos pregunten cosas. Eh, es bueno también porque si en algún momento lo escucha la familia, ve que estamos bien, los amigos, y siempre estar agradecido también, como te decía, es bonito, así así que muchas puedes gracias aprovechar, hermano.
0: También puedes aprovechar, mandarle saludos a, a quien tú quieras,
1: a quien tú quieras, dale. Eh, a toda la familia, ojalá puedan escuchar estas palabras que hemos estado hablando aquí, compartiendo contigo, y bueno. Eh, se los ama se los ama a todo el mundo mucho amor para todo y familia la amo
2: eh, bueno muchas gracias Jesús me parece que tu programa es súper súper bueno el otro día tuve la oportunidad de escucharlo y la música es súper súper buena así que escuchen también el programa y nada muchas gracias por la invitación y muchas gracias por también compartir tu tiempo por darnos el espacio y saludos para mi mamá y feliz día que es mañana el día de las madres bueno
0: Sí, bueno, falle. sale el lunes, pero a ver, da chance, da chance y es válido,
2: <risa> es válido. Porque sí, bueno. lo estamos
0: grabando el sábado, ustedes lo escuchan el lunes.
2: Claro. Esa. Bueno, feliz día para mi mamita, eh, un abrazo de corazón para toda mi familia y amigos de Chile y para toda la gente que ha sido parte del viaje, ¿no? Porque toda la gente que uno conoce en el camino es parte de, del viaje y gracias a ellos estamos aquí hoy. Y bueno, mucha fuerza también a la gente en Colombia que están pasando por una situación súper difícil y, y nada, que es un pueblo fuerte que se levanta y que resiste a pesar de todos lo, los malos gobiernos que existen en el mundo, ¿no? Y bueno, eso, mucha fuerza y que ojalá algún día mejoren las cosas en el mundo entero para que podamos vivir en paz y en armonía, que es lo que todos necesitamos, la verdad, para ser felices. Y bueno, muchas gracias a Fabio por ser un compañero hermoso, por ser un gran maestro y a Vicky también Y saludo y cariño para toda la gente de Puerto Cabello Sean muy felices, cultiven la tierra Hagan crecer todo, que esta tierra es muy fértil Y muy rica Así que eso, bendiciones y buenas vibras para todo el mundo
0: Qué lindo Mira, este, yo los invito A que puedan ver Este viaje y puedan seguirlos a través de sus Redes sociales, que sé que las mantienes ahorita Un poquito más activas Arroba uh -huh. En Instagram, Fabio, tienes Instagram no.
2: Pero tiene fecha Ah, bueno.
0: Por ahí, por ahí, por ahí te pueden ubicar, no sé. O por el mismo, por ahí también.
1: Por el mismo pedalearte. Por el mismo pedalearte. Por el mismo también. pedalearte. Siempre ahí la lista subiendo algunos recuerdos, algunas fotos, una nueva aventura que vamos haciendo ahí mismo. Yo la verdad no me llevo muy bien con las redes sociales, pero me, me, me parece bueno poder compartir más que nada con la gente que uno conoce, ¿no? Ya no me quiero ningún famoso ni nadie público, ¿no? Pero me gusta mucho a través de la red sociales hablar con amigos, que amigos vean fotos, familia, más que nada. Eh, eso me pone me pone bien y también curioso, ¿no? Cuando veo así fotos de amigos, me gusta saber que están bien, ver lo, 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 por dónde están, qué están logrando, a qué se están dedicando, ¿no? Eh, y eso es grato, me parece muy bueno así usar la red social para eso. Bueno,
0: gracias a todos por haber llegado hasta acá. Gracias a ti que nos escuchas y que cada semana estás allí pendiente de cada episodio de JSJM Podcast, sin más que añadir muchísimas gracias, gracias y gracias adiós, chao, chao, chao.